0: El dinero en salud, dinero y amor por 88.9 Noticias. Está con nosotros en el estudio y nos da muchísimo gusto recibir a Marina San Martín. Ella es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Muchas gracias Marina por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Muchos temas relacionados con la transparencia eh, en la Ciudad de México. Platícanos qué viene hacia adelante. Muchas gracias Romina. Claudia, María Elena, les agradezco muchísimo la
1: invitación a Salud, Dinero y Amor de parte del Instituto del Info, Ciudad de México ahora, les apreciamos mucho el espacio y pues me da mucho gusto compartir con ustedes y con su auditorio esta noche. ¿Qué viene en el futuro? Pues todavía tenemos muchos retos, el Instituto, el Info, aún a pesar de más de 10 años de existir el derecho de acceso todavía no logra cuajar ni estar permeado en la sociedad, también además protegemos datos personales que eso todavía está más en pañales y somos parte de los sistemas local ahora anticorrupción y obviamente nos insertamos en el tema de anticorrupción nacional y como saben ustedes ahí tenemos bastante atraso en el sentido de que faltan nombramientos, vamos muy lento en el mecanismo, aunque son modelos que la lógica es que las autoridades se comuniquen y vayamos hacia adelante para prevenir y combatir la corrupción. Entonces y muchos retos
0: y eh, muchos avances en ese en ese tenor. ¿no? Retos en materia de organización, como como instituto eh, hacia objetivos. ¿Qué es lo que se buscaría pro de fortalecer muchos temas, no de anticorrupción, este problemas que se tienen en esta ciudad, en esta urbe. ¿Hacia dónde va? Comentarte
1: y, digamos, aprovecho en el contexto para para poner el, la gravedad que tiene el problema de corrupción y de impunidad, ¿no? Acaba de salir el índice, como ustedes lo saben, de transparencia mexicana, claro. de la percepción de corrupción. Y salimos muy alto. Salimos muy mal, ¿no? Retrocedimos tres lugares, uh -huh. 138 de 180 países, 28 de calificación en un rango de 100, terrible, ¿no? Últimos de OCDE, últimos en América Latina. Entonces, sí tenemos un grave problema. El tema de impunidad, el tema de impunidad también hay un índice que mide. Que organiza la Universidad de Puebla y este índice de impunidad que del año 2017 nos marca como el cuarto país más impune, sí,
0: digamos no pasa nada. en México ha no pasa nada, hagas
1: lo que hagas Así. a nadie se detiene y no se no pasa, pasa elección. a niveles
0: de países de África que es impresionante. Claro. impresionante estamos abajo, digamos qué arribita se a hacer? de. se puede hacer algo sí, porque sí, claro. bueno pues como que a nadie nos gusta eh, escuchar que después somos de lo peor no no, 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 no pasa no, no, no. nada y que a nadie se encarcela y solo se encarcela a la gente que no tiene recursos para defenderse. Desde el INFO, ¿qué hacemos para esta parte de anticorrupción?
1: ¿Y por qué es importante la labor? Y eso un poco contestando tu, tu pregunta, Mariela. El instituto lo que hace es que permite o te protege el acceso a la información y te garantiza que haya transparencia en los distintos portales. ¿Por qué eso es importante? Porque antes de que no hubiera esto, no tenías manera de saber sueldos de personas, no tenías manera de acceder a contratos, no podríamos conocer casos tan importantes como los que ya suenan a nivel nacional de corrupción. Te permite acceder y poder conocer una serie de documentos que te dan elementos para poder valorar si está haciéndose bien o no la función. Y un elemento más importante que acceso a la información información, Rendición de cuentas, que mucho lo oímos en el discurso, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa? Que las autoridades nos digan, ¿por qué hiciste tal o cual decisión? ¿Cuál es la razón y cuál es la justificación? Si estuvo o no bien hecha, porque puede ser que sí, que era la mejor alternativa, o no. Y si no estuvo bien hecha, entonces toca responsabilidades. Toca el tema de combatir impunidad, aplicar la ley. ...para que se cumpla. ¿Cuál es nuestro pedacito que nosotros hacemos como info? Porque también es importante aclarar que no somos los que llevan claro. todo el proceso, ¿no? Muchas veces esa es la frustración también de los ciudadanos, y nosotros solo hacemos la primera parte. Te garantizamos que puedas tú conocer información, y justo en este esquema que nos insertamos de los sistemas nacional y local anticorrupción, comunicándonos con el resto de autoridades, las partes de contraloría, las partes que ven delitos, las partes que ven en partición de justicia, que son las que forman eh, este modelo, en modelo, nosotros aportamos la parte de información. En transparencia, como las autoridades, como ustedes saben, tienen que publicar muchísima información, ya es fácil que las, los sujetos, eh, cualquier persona, periodistas, puedan acceder a portales y ver contratos, convenios, eh, gastos, ¿no? ustedes que ven temas okay. financieros, y ahí poder también elevar el debate y hacer periodismo de investigación. En el caso de ustedes, ha servido mucho, y esa es la parte que nosotros estamos trabajando, tanto con autoridades para que sensibilicen que la información no es suya, sino de los ciudadanos como para que las personas puedan ejercer mejor sus derechos.
0: Muchas gracias Marina San Martín, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Sin embargo Marina, estamos viviendo aquí un cambio interesante. Estas conferencias mañaneras del presidente, también la jefa de gobierno está dando conferencias, pues nos tienen un poquito confundidos, porque si bien es cierto, podríamos decir que en el marco de toda esta revolución que inicia con la publicación de la ley de acceso a la información, las buenas prácticas de gobernanza, ahora tenemos todo los días un ejercicio de rendición de cuentas, los periodistas que estamos buscando información en uh -huh. los portales, nos estamos encontrando con que a diferencia de lo que teníamos en el gran entramado de rendición de cuentas, ahorita no estamos encontrando información. ¿Qué está pasando con el redimensionamiento del sistema de transparencia y de gobernanza? Eh, del que nos estás hablando en la teoría uh -huh, uh -huh. Eh, distinguir también
1: que el ejercicio que se está haciendo y me parece muy bueno es de comunicar lo que tú estás trabajando estas conferencias de las mañanas que me parecen fabulosas te permiten tener una interacción con la ciudadanía pero la parte de acceso a la información y lo que tú puedes ver en los portales eso te da un documento que es el que te respalda la comunicación y te permite a ti generar una opinión. Digamos, no es lo mismo lo que yo te comunico y te voy informando que tú puedas constatar en un documento que efectivamente eso que dije es o yeah. que efectivamente hay más allá. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. En cuanto a lo que dices tú de las deficiencias que llegan a ocurrir en los portales, ¿no? Que los sí, Van lentos, ¿eh? Que van lentos. 60 días, exacto, va, lento. va lento. Y eso es un tema también entendiendo que hay un cambio de, de gobierno. Siempre que tienes cambios de gobierno hay transiciones. Se trata de no perder el expertise de la gente que ya sabe y alimenta estos portales de información. Es importante destacar que la información pasada no se pierde, que eso es muy importante. Antes de la existencia de estas leyes en 2002, pues la memoria histórica como que adiós, ¿no? Cada, cada cambio de gobierno, ahora no puedes hacer eso. Tarda el proceso en irlo alimentando. De hecho, el INFO este año tiene que hacer una evaluación a nivel local, que hacen cada año, ...de los portales de transparencia. Y tú ahí mides cómo van cumpliendo... ...conforme a una serie de criterios... ...que suban la información que es... ...que esté veraz, efectiva, por ahí, ¿no? Esa pena se va a hacer justamente porque... ...bueno, pues estuvo parado el, el año pasado... ...por una serie de condiciones... ...ahora lo retomamos... ...y eso se hace esa evaluación cada año... ...y se va diciendo a los sujetos... Cómo, ...cómo ir avanzando no en esta parte. No significa que no lo vayan a hacer... ...el que no lo veas ahora... ...y que va un poco lento. Digamos, la obligación está que esa es la ventaja que te dan estas leyes, ¿no? Y que te permite, más allá de las conferencias de comunicación, sí acceder directo a la información. Les digo, mucho periodismo de investigación, el que ustedes hacen, que luego sacan estos este, reportajes ya muy muy hechos, de, derivan
0: del ejercicio de estas leyes, ¿no? Comisionada, algunos de nuestros radioescuchas nos preguntan, ¿el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, cómo me sirve a mí cómo lo puedo utilizar en pro de, obviamente, tener una mejor armonía en esta... Urbe, si es que se puede tener. Tengo que decir que el ámbito local
1: es el más cercano a las personas. Y eso es similar a, también a lo nacional, lo cual diría uno, ¿qué dato, no? Somos la ciudad más grande. Y obviamente, ¿por qué es más importante para cualquier persona el info o, esta, o el acceso Ajá. a la información a nivel local? no Porque yo pido servicios ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde se construye? ¿no? En el caso del sismo, mapa de riesgos. no ¿Dónde eh, voy a sacar determinada licencia? ¿Dónde me van a hacer tal trámite? Es mucho más cercano a pedir una nota diplomática, a saber cómo está un tema bursátil. ¿no? Esa es la diferencia que hay, por eso el interés. Yo los invitaría a acercarse al info, que estamos ahí en la calle de Morena, cerca del Parque Delta Plaza de la Transparencia a preguntar
0: cómo ejercer los derechos no tenerles miedo a eso es muy simple muchísimas gracias por estar aquí Marina San Martín ella es comisionada ciudadana nos representa en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México gracias por explicarnos no, muchas gracias También. a ustedes vamos a un pequeño corte y regresamos el amor en el...